0: Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre é, design thinking na área da saúde. Eu traduzo, gosto de traduzir para o português como pensamento projetual, que eu acredito que isso ajuda também a entender essa palavra. Né? Design thinking em in inglês faz bastante sentido, em português é, talvez fique um pouco obscuro, parecendo uma, apenas uma panaceia, né? uma, uma, uma palavra assim que foi criada apenas para impressionar, e por isso eu traduzo como pensamento projetual. E através dessa tradução eu consigo explicar que o pensamento projetual é uma maneira de pensar através de projetos. Então você vê a realidade, você pensa a realidade como um projeto. projeto o que é? Uma tentativa de transformar essa realidade. Né? Então assim como no direito você tem o um pensamento jurídico, você tem no design o um pensamento projetual. O que é isso? Há noções fundamentais da área do direito estão no pensamento jurídico, assim como as noções fundamentais do design estão no pensamento projetual. Tá? O que seriam essas noções fundamentais? Depende, existem vários tipos de pensamentos jurídicos, certo? Assim como no design existem diferentes tipos de pensamentos projetuais. Na Universidade de Stanford existe uma escola que foi fundada há mais ou menos 10 anos atrás, chamada DISCO, que ela foi fundada com base em no nestas noções fundamentais escritas. Num guardanapo de papel Então o fato de elas estarem escritas Num guardanapo de papel É o principal dos, dos, das noções fundamentais O que, que isso quer dizer? Você não precisa ter ferramentas Muito avançadas para ser criativo Você não precisa estar num ambiente especial Para ser criativo Você Basta ter o mínimo o que você tiver Ao seu redor Você pode transformar em recursos para a criatividade Então é, isso é o primeiro Que é a mensagem que está implícita nessa nessa definição o que vai ser a DISCO isso aqui é real isso aqui foi feito esse guardanapo de papel quando os, os criadores fundadores da discussão estavam pensando é, nessa escola né então uma escola que visa preparar inovadores para do futuro né inovadores para o futuro que serão é, pensadores que vão quebrar os, os paradigmas atuais né eles serão inovadores radicais né? através do design thinking que é uma maneira de você é, estimular a multidisciplinaridade de uma maneira bem prática e, e produtiva, é, estimulando a, a colaboração radical entre é, estudantes, os professores e é, os profissionais de mercado. E também, por último, o interesse em trabalhar com projetos de larga escala de alto interesse né? Grandes projetos, grandes questões da, da humanidade e utilizar a prototipação como uma maneira de descobrir novas soluções. É, assim como eu estava mencionando anteriormente, o protótipo, a prototipação, é uma maneira de você é, incorporar o princípio de falhar sempre, né? de você tentar falhar para poder acertar o mais rápido possível, que o professor Florencio já apresentou. E eu acho que eu fiz besteira aqui. Aí, ah, entra... Não, não, ele aqui, Ah, dá. tá. Eu fico aqui recebendo já. Beleza. A D School, ela não oferece um diploma, ela não tem um curso de é, mestrado, doutorado para você fazer lá, é, nem tão pouco graduação. A estratégia foi, não vamos oferecer um diploma para não competir com as outras escolas da universidade, e de, de maneira que todas as escolas da universidade possam utilizar o nosso espaço, porque a gente quer ter alunos vindo do design, mas não só do design, queremos da engenharia, é, queremos pessoas que vêm do, da, das empresas... Teremos é, da medicina, da biologia, dos negócios, das ciências sociais e da educação E juntos, essas pessoas vão fazer projetos E esses projetos é, vão ser organizados através da, do, do pensamento projetual Para aproveitar essa multidisciplinaridade como um fator principal de inovação Então essa estratégia de não, da discuss, de ser humilde Foi fundamental para o sucesso que ela teve posteriormente a d é muito conhecida pelos famosos post-its né? Todo mundo que vai estudar um pouquinho sobre design thinking A primeira coisa que vai ver é post-it O post-it é um, acabou virando, graças a, essa, a esse uso intensivo do, da, do, Pela pela d school e também pela empresa IDEO Que é uma das empresas que também participou da fundação dessa escola é, Ele acabou se tornando uma marca registrada da, da própria inovação Né? Mas muita gente não sabe por quê Por que, que o post-it é tão famoso, né? Só porque ele é colorido, é bonitinho? Não O principal ponto do post-it é o seguinte É a, a efemeridade da, da, da ideia a, a, a proposta de que uma ideia pode mudar O, o post-it, ele, ele materializa esse princípio Essa noção fundamental de que uma ideia sempre pode mudar Ficar melhor e combinar com outra Então, quando você coloca uma ideia no post-it Você pode sempre... Vou colocar em outro lugar, rearranjar, colocar em outro lugar e juntar com outras ideias para formar novas ideias mais poderosas, conceitos mais robustos. Isso está embutido na plataforma, parece muito simples, mas é fundamental para o um processo criativo ter ferramentas que é, estejam em consonância com o pensamento projetual. Aqui vocês estão vendo um ambiente temporário que a, a escola oferece para cada projeto né? é, é, um, é um espaço de co-working que a equipe vai desenvolvendo as suas análises, as suas é, identificações de necessidades é, os seus brainstorms, momento criativo de criação de soluções Isso aqui muda, né? funciona por duas semanas, depois eles puxam os patos brancos, desfazem esse espaço e montem em outro lugar do tamanho que precisar para o projeto que será desenvolvido, né? Então vejam que é um ambiente bastante caótico, porque o processo, o tipo de pensamento projetual da D School não é tão sistemático assim quanto o do bio design, né? Que vocês já receberam uma, uma introdução anteriormente, tá? O importante é perceber que essas essas duas é, maneiras, a de pensamentos projetuais não são incompatíveis, eles são complementares. Então, na discu school eles jogam jogos e é, brincadeiras como uma maneira de estimular a concriação. Né? A gente teve um, uma experiência no próprio Haipuk, né? o professor Fred vai trazer massinha para brincar com os participantes, e aí o professor falou, massa de modelar, ah, o que você vai fazer com massa de modelar? Vamos brincar. Brincar é importante por quê? Porque ao brincar, você consegue imaginar a realidade diferente do que ela é e vivenciar essa realidade antes do que ela seja. Tá? Então, a brincadeira é uma maneira também de falar sobre assuntos que são, às vezes, delicados, tabus dentro de uma organização, mas que são fundamentais de serem tocados no processo de mudança. Então, a brincadeira não é uma brincadeira é, aldeia-se Ela também tem um objetivo muito claro, que é deixar as pessoas mais à vontade para pensar a realidade de uma maneira diferente. Então, isso é uma marca registrada também da DISCO. A DISCOU, ela influenciou várias escolas no mundo todo. Tá? Existem é, diferentes universidades do mundo que trabalham com o design thinking, com o pensamento projetual é, uma delas é a do Paraná, né? é uma universidade que já tem algumas, várias atividades como ênfase no design thinking Eu vou destacar aqui o laboratório de modelos que a gente tem na rua Iapó é, que já existe já mais ou menos uns 30 anos esse laboratório é um laboratório de prototipação, de cocriação criação, um laboratório de fabricação é, usando tecnologia 3D é, muito 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 importante para o curso de design de produto, de design gráfico design digital como uma, uma maneira um espaço para as pessoas entrarem e vivenciarem esse pensamento projetual na prática né? a partir de que a gente que, né aqui personificadas nos os dois professores que aqui estão, né? e recentemente o CREARI, que é a, um, o centro de aperfeiçoamento dos professores, já está oferecendo cursos de design thinking como uma abordagem para os professores na sala de aula inovarem com seus alunos. Tá? Então a gente está num momento de, é, em que o design thinking se torna bastante importante dentro da PUC do Paraná. Eu vou falar especificamente agora de uma metodologia que aplica o pensamento projetual e faz até uma uma conexão né, com o design que é um, é um pensamento projetual um pouquinho diferente da d da, é da que é o um Design Shop, que a gente desenvolveu como parte do HIPUC, como um aquecimento para o né com os nossos estudantes de graduação e pós-graduação é, lá no Hospital Marcelino de Champaia Então, a nossa metodologia tem quatro pontos principais Os participantes vêm de várias disciplinas Os participantes são colocados em situações reais que demandam projetos inovadores os projetos são desenvolvidos com ferramentas colaborativas e a massa de modelar é uma delas. As propostas são prototipadas e testadas em situações reais. Então vamos ver como esses princípios norteiam nossa prática. Ah, muitas vezes quando a gente começa um processo de, de inovação, você fica na dúvida no como. Né? Esse como não existe talvez uma resposta muito clara porque cada situação vai depender é, do, do, vai depender a situação vai pedir uma, uma abordagem diferenciada, o ponto principal é comece, comece por qualquer canto que você vai encontrar o seu caminho tá então, há um canto que a gente recomenda muito é o canto do, das, da realidade da, do trabalho das pessoas que estão no ambiente é, hospitalar então a primeira coisa é, vamos andar pelo é, hospital Champaná, fazendo o que a gente chama de safari né? que é você observar as pessoas no seu estado é, selvagem entre aspas, né? fora do laboratório é, onde tudo é perfeito, tudo é organizado tudo é, é, é previsível né? e vamos ver no um ambiente de trabalho real. Então aqui você tem um participante do design shop, um aluno perguntando para uma enfermeira como é a rotina dela, quais são as dificuldades como ela faz para atender os pacientes e a partir disso desenvolvendo uma empatia pela, pela enfermeira que vai ser fundamental para motivar esse estudante a entender as necessidades dessa sentimento. Então, aqui vejo que o design thinking, é, como trabalhado na tela school o é um foco, um foco na, no sentimento, na criação de uma relação é, é, de empatia com, com o usuário, com as pessoas que vão usar uma determinada inovação é fundamental. Tá? Isso complementa, não exclui, digamos assim, a sistemática do biodesign. Outro ponto importante é que não, não pode Se apenas se basear em relatos é, De como funciona o trabalho né? Você tem que também é, Ir lá observar Distanciadamente ver as pessoas Realmente trabalhando e comparar o que as pessoas Dizem que é, deve ser e como, ou, como ela é de fato E como é, você observa Então comparar essas duas coisas Às vezes geram é, insights de, Por exemplo, muitas pessoas fazem Coisas que elas não sabem que estão fazendo Não estão totalmente conscientes é porque elas já se acostumaram a fazer um procedimento fora de padrão porque elas se acostumaram a fazer uma gambiarra e eventualmente aquela gambiarra ali pode se tornar uma chance, uma oportunidade de inovação depois que você faz esse safari essa, é, esse, esse, essa caminhada observação essa, essa acúmulo de observações é, é, situações reais é importantíssimo socializar compartilhar essas observações. A gente tem um método que é um painel de evidências, insights e dúvidas é muito simples. Cada post-it de uma cor representa um tipo de informação. Essas evidências são os post-its é, é, amarelos. Desculpa. Os insights são os post-its verdes e as dúvidas são os post-its azuis. Então, a partir do momento que você coloca é, as suas observações é, numa, numa superfície é, compartilhada Você compara, você descobre outras coisas Que as pessoas viram que você não tinha visto E você começa a formar equipes e grupos de trabalho Por interesse específico De uma maneira bastante orgânica né? Então um ponto de aprendizado importante é Será que esse problema que eu identifiquei Ele realmente é um problema para os usuários? Você não vai conseguir fazer isso dentro da sua equipe Você vai precisar voltar para o um ambiente de trabalho do usuário e perguntar né? uhum. então uma das maneiras também de você se preparar para isso é você analisar o problema né? e uma das, uma das técnicas que a gente mais gosta para analisar problemas é o chat o chat é. pode ser muito útil no processo de inovação como uma maneira de é, reconstruir aquela situação real e modelar aquela situação real a partir do input da discussão que existe entre a sua equipe isso aqui é uma, eles estão discutindo, por exemplo, aqui nesse teatro Como que o, o médico faz a, o diagnóstico do paciente é, De uma maneira bastante pessoal Nesse, nessa, nesse, nesse exemplo né? Eles estão identificando quais seriam as vantagens e desvantagens Quais seriam os problemas e as possíveis soluções Para um diagnóstico é, feito dessa maneira Diante de tantos problemas Como fazer diferente? Né? As pessoas... É, acabam quando identificam o passo pelo safari pa, fa, levantam as thousand needs né, elas podem se perder nessa problemática e, e ficar talvez travado né? como que você cria novas ideias é, se você já está tão preocupado com a dificuldade de mudar né? então né Fred o que a gente observou muito durante o high é que ficam querendo resolver problemas de processo e não de inovação propriamente ah, dita resolver... isso é muito como no hospital que o hospital é, cheio de processos Cheio de falhas nos processos Então daí eles iam E a maioria dos leads Vinha de ah, resolver problema de processo Problema é. de comunicação Isso não é inovação Pode até fazer parte né? Mas quando você está pensando em inovações Em tecnologias médicas Não é o principal foco Então para focalizar em inovação, inovações Que seriam desenvolvidas a partir do design De alguma tecnologia A gente trouxe é, um baralho de cartas é, que, que se chama Design com Intento. Né? É, acho que tem aqui na bolsa. Que... Ah, tem aqui na bolsa. Então, se alguém tiver curiosidade, de olhar, eu vou passar aqui. Né? São baralhos com é, algumas estratégias que são já são aplicadas no design conhecidamente, que podem modificar o comportamento das pessoas de uma maneira que elas não precisam. É necessariamente estarem conscientes de que elas estão tendo seu comportamento influenciado, ou seja, você não muda o processo que às vezes é muito difícil, moroso, às vezes as pessoas resistem ao processo, às vezes você entra numa politicagem tremenda para mudar o processo, né? E aqui você consegue modificar o comportamento das pessoas, que é o seu objetivo final, através de ferramentas tecnológicas, através de é, mudança no ambiente, de maneira que você que essas pessoas tenham comportamentos mais seguros ou mais é, é, precavidos né? Pa, é, utilizando ou, a, As próprias características Desse ambiente, dessa tecnologia Então a gente faz a massa de modelar Como uma maneira de a, Entender o que que, como que essas, essas estratégias podem ser Aplicadas no projeto A massa de modelar é uma ferramenta De, de é, síntese De vários tipos de informações Através do que a gente chama de o sentimento, o sentimento, muita gente tem preconceito, acredita que deveria estar dissociado da racionalidade. Nós, no design, é, a gente vê que o sentimento é fundamental para as pessoas julgarem coisas em situações de alta complexidade em que a racionalidade não alcança, porque não é possível, são tantas variáveis, as variáveis estão mudando o tempo todo, que a única coisa que você pode se é, aforar muitas vezes é no sentimento. Então a gente não elimina o sentimento, a gente trabalha junto com a racionalidade. Aí vejam aqui um momento em que há uma síntese entre sentimento e racionalidade Isso aqui é um protótipo, um modelo de como a, você vai ver a distribuição de, é, da fila de pacientes Ao redor de diferentes hospitais na uma cidade como Curitiba Que no caso são os hospitais do grupo marista E você tem uma, uma, um problema identificado que é a distribuição dos pacientes Para os diferentes hospitais, com os diferentes casos Então aqui um, uma característica fundamental aqueles, que os estudantes quiserem identificar, quiserem trabalhar é a distribuição de informações sobre para qual, qual dos, dos hospitais aqui vai ter a fila maior ou menor, quanto tempo vai demorar e se aquele hospital vai poder te atender. Tá? Então isso aqui é uma prototipação de um aplicativo, acredite se quiser, isso aqui é uma ideia básica por trás de um aplicativo, só que expresso através de massas modeladas, bonequinhos e de um mapa desenhado de uma maneira bastante tosca. O tosco ele é fundamental porque ele ajuda as pessoas a convidar as pessoas a participar E entender que a realidade pode ser diferente também a partir da mudança de, 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 das suas estruturas Aqui você vê um protótipo talvez seja um pouco mais familiar né? Um protótipo de papel, um desenho da, de uma interface de um aplicativo né? Que vai fazer essa distribuição de informações E aqui no computador você tem um protótipo funcional desenvolvido utilizando a Xcode Que é uma ferramenta de programação Para aplicativos IOS Isso aqui foi feito por nossos estudantes de, Um estudante de medicina que também faz O programa BPID De inovação na área de desenvolvimento De aplicativos aqui da, da PUC do Paraná Também é um programa super inovador aí, Que está em consonância Também com os fundamentos Do pensamento projetual O protótipo é fundamental Para que você responda essa pergunta Será que essa solução que eu criei É realmente uma solução Para os usuários? Então você traz esse protótipo para a situação real, você testa, você simula uma situação real ou você realmente aplica numa situação real, que em alguns casos pode ser arriscado é, demais, né? E aí você vê o resultado e você aperfeiçoa aquele protótipo. Então aqui vocês estão vendo é, os nossos estudantes do, do Design Shopping testando um aplicativo que eles desenvolveram com uma, uma visitante lá no Hospital Massimo de Chapaiá. Tá? Então eles estavam eles recebendo feedback fundamental para melhorar o aplicativo deles Então quais são as vantagens desse pensamento projetual para a inovação na área da saúde? Em primeiro lugar, a problematização aprofundada é, Problematização é você descobrir qual é o problema que realmente é um problema para os usuários E não um problema que você acha que existe, mas que na verdade não é problema para mais ninguém Envolve diversas pessoas de uma maneira ativa e criativa Que eu colocaria aqui também, né? É. Não, não, não Fica tá? à vontade As pessoas passam a acreditar que é possível fazer diferente e melhor A gente constrói o sentimento da esperança Em muitas organizações que já estão... É, é, talvez as pessoas já tenham perdido a esperança que pode ser melhor Principalmente em organizações públicas na área de saúde a, O desânimo é geral e o pensamento projetual focalizado também no sentimento é fundamental para que as pessoas criem uma mentalidade mais proativa né? e por último, estimula projetos que sejam mão na massa e aqui eu botei entre aspas porque muitas vezes mão na massa significa literalmente colocar a mão na massa mesmo tá? por último, eu queria colocar algumas ideias que vêm da minha tese de doutorado que vem a partir do conceito de expansão dos objetos de design. Então quando você vai projetar algo Você pode imaginar que aquele algo pode ser completamente diferente do que ele era é, anteriormente Ou seja, você reconceitualiza qual é o seu objeto de design E aqui eu aplico essa, essa, esse conceito da minha tese Para o objeto da medicina, que é o paciente tá? é, Muitas vezes o paciente é tratado como um objeto Você tem que pegar o, o paciente, dividir na, na, identificar a, a doença Dividir as doenças de acordo com as especialidades E cada especialidade trata um pedaço da doença Esse talvez seja um, um dos grandes problemas Que a gente tem hoje na medicina Os pacientes não se sentem tratados como pessoas Como sujeitos no seu processo de, é, de cura E também no seu processo E aí principalmente onde vem o buraco principal No processo de prevenção é, dos, dos problemas das doenças Dos problemas de saúde então o que, que acontece? Nós temos um cenário que isso já está acontecendo e a medicina pode é, negar por um tempo, mas o paciente não quer mais ser objeto Ele está querendo cada vez mais ser sujeito E as buscas que ele faz no, na, no Google e que o, os prepara para uma consulta que muitas vezes irrita alguns médicos é uma realidade que não vai poder ser negada e, na minha opinião, é preciso que a medicina expanda também o seu objeto de trabalho Ao invés de tratar o um paciente como objeto Tratar a saúde do paciente como objeto E aí é, Você pode abrir espaço Para trabalhar com a prevenção Como o um foco principal né? Porque ela depende da mudança De comportamento do paciente Vejam no, nessas cartas Aqui você tem várias ideias De como, você, como a medicina pode ajudar os pacientes A serem mais saudáveis Através de tecnologias e evitar que o paciente venha até o hospital Então o hospital não é a única maneira como A medicina pode ajudar as pessoas A serem mais saudáveis Talvez seja a última, a última das maneiras que deve ser utilizada né? Então, tratar com um objeto Não estimula as pessoas A mudarem o comportamento delas Por quê? Porque gera dependência Se você vem médico e me trata E modifica o meu corpo E eu estou saudável, por que eu vou preocupar Em eu mesmo mudar o meu próprio comportamento? Quando o paciente se torna sujeito no processo de, de saúde dele Ele, ele se sente mais é, Autônomo E capaz e com vontade de mudar O seu próprio comportamento Então é, o paciente como sujeito Ele participa da cocriação De tratamentos De tecnologias e também de espaços isso é uma realidade que a gente viu na Holanda, muito forte. Né? Eu não estou falando aqui de uma ideia minha, na verdade é uma, é uma análise que eu estou fazendo de uma realidade holandesa em que a, a prevenção, o home care, é, ele é talvez uma, uma, uma das prioridades hoje lá na, na área da saúde. Aqui vamos ver um exemplo de um projeto que a gente desenvolveu lá com esse conceito do paciente como sujeito. Então aqui você tem uma, uma, um, mesmo, um jogo de tabuleiro Criado para projetar um novo hospital Na cidade de Enschede, Onde tinha a Universidade de Twente Onde eu estudei Então esse hospital aqui um Os planos do arquiteto foram trazidos Para os pacientes, para as enfermeiras Para os, os médicos Todos jogarem um jogo que simula Como que esse hospital vai funcionar no futuro E os, as ideias dos pacientes são incorporadas E os processos são revistos Para que o paciente Ele se sinta como sujeito e não como um objeto tá? Isso aí foi publicado numa revista é, Recentemente da área da, da, da simulação Sobre esse, um estudo de caso desse projeto Que a gente vai interesse em pesquisar A gente também fez um outro projeto No um Centro de Diagnóstico Médico Onde pacientes é, e radiologistas criaram, um, Verificaram se o espaço Permitir que é, as pessoas pudessem Fluir, andar, é, circular por aquele espaço de uma maneira lógica E o paciente não ficasse perdido meio de tantos corredores que eles iriam entrar e por fim, que o paciente não ficasse sozinho e eventualmente em situação de expor, expor, por exemplo uma das coisas que a gente identificou é que o paciente seria exposto porque ele teria que tirar a roupa numa sala, passar por um corredor e entrar em outra sala e muitas pessoas estariam é, andando para esse corredor, mas ninguém nunca tinha pensado, o arquiteto nunca tinha pensado nisso porque o arquiteto não pensa no paciente com uma, uma da maneira como pensa por exemplo, o próprio paciente a respeito daquela situação então, esses jogos eles ajudam a permitir a participação é, das pessoas de uma maneira bastante produtiva é, o pensamento projetual, então, sumarizando ele trabalha com é, a criatividade, a partir da, in, do encontro do sentimento e da razão visando a prototipação de soluções inovadoras que podem ser testadas de uma maneira bem simples, com ferramentas bem simples e acessíveis a todos é isso, muito obrigado